0: Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui a mais um episódio da Quita na Bolsa, onde dois amigos falam sobre os estados de mercado. Estou uh, aqui eu, mais o meu amigo André, para o nono episódio desta terceira temporada. Podem seguir o estado do concurso e aceder aos links dos episódios anteriores no site wwwguita E hoje és tu a começar, André? Pois um, um um Sou a
1: começar e a. Uh... Uma coisa que eu já vim a, a falar muitas vezes noutros episódios, mas que nunca uh, usei como recomendação uh, semanal para o nosso concurso e finalmente esta semana vou fazê-lo para também refletir um pouco mais uh, o meu portfólio pessoal e, e é uma coisa que eu acredito bastante uh, em 10 anos, mas até em 5 anos acho que. Acho que isto vai crescer bastante, que é apostar basicamente no mercado indiano, uh, que já, já falámos nisto algumas vezes, mais no intuito de uh, se é bom ou não investir em fundos, uh, que eu lembro de nós falarmos nisso, e eu dei o exemplo que eu pessoalmente só invisto uh, no, na minha conta de, de ações. Uh, só invisto no, num fundo que é, que é um que acompanha o mercado indiano e uh, a Índia, uh, com os últimos dados, está uh, previsto que vai ser a terceira maior economia do mundo uh, já em quatro anos, em 2027, e vai ser a terceira maior bolsa em 2031. e uh, isto foi um dos dados que eu tirei uh, da Morgan Stanley que eles têm um artigo de investment opportunities in, in India uh, se procurarem Morgan Stanley uh, e esse título uh, vão encontrar estes dados que eu que eu referi e o que também eu vou <coughs> a escolher isto esta semana foi que eu tenho que Estado, mais ou menos, não estou 100% satisfeito, mas acho que a Índia, ao contrário da China e, e, e de outros países, uh, parece estar uh, mesmo neutra no, no, na guerra que tem, que tem havido na Europa e até um pouco, acho eu, que se tiver que dizer a, a sua aliança, acho que iria estar aliada às democracias, uh, dado que... Uh, Acho que é, uma, uma sem dúvida, uma democracia e, e não, não está ameaçada. Nem, uh, e, e isso também me atrai bastante. Uh, ou seja, estas duas coisas, ter um, um sistema político que parece um pouco estável, termos um primeiro-ministro que anda a visitar uh, os Estados Unidos, a visitar as, a Google e os outros países todos estão também a visitar a Índia, e a mudar-se para lá, como temos a Apple, por exemplo, e mesmo a Tesla, agora há grandes indícios que também vai começar uh, a ter negócios na Índia. E muitas empresas vê-se que estão mesmo a mudar da China para a Índia, uh, como é o caso da Apple. E, ou seja, isto tudo, tem havido bastantes notícias ultimamente que estão a dar indícios uh, que esta... Uh, este crescimento, que já foi o país com o GDP uh, a crescer mais neste último ano, uh, estes indícios ainda podem assever mais este facto. Então esta semana eu recomendo um Index Fund que segue uh, as 50 maiores empresas listadas no, uh, na Índia, uh, que é o, o, o índice, é o Nifty 50, mas o Index Fund, que eu estou a usar é o mais conhecido é o MSCI uh, que é Indy o ticker Symbol E-N-D-Y um, mas pronto, queria saber a tua opinião, já falámos um pouco disto mas agora tem havido bastantes notícias não sei se também tens visto uh, o, tanto o modo visitar, uh, uh -huh. a visitar a Google e os Estados Unidos Sim. e o contrário um, e o uh -huh. que é que o que é que achas de... de... Não acho.
0: É. Uh, concordo com que é, um, é uma das economias que tem o maior potencial, maior potencial de crescimento nas próximas décadas uh, e já está a ter uh, bastante crescimento. E, um, e sim, é, é sempre uh, quando não se consegue precisar de um investimento em particular que, que seja, consigas ver que é mais provável de ter um grande retorno do que os outros, aconselho também a, a investir no início, como estás, estás aqui a fazê-lo, porque pronto, estás sempre exposto a uma diversidade, de... apesar de ser, lá está, estás focado numa economia particular, mas não numa empresa dessa economia particular, uhum. que, o que acaba por, obviamente, ou seja, a minha pergunta é porquê é que não esquece esta primeira empresa desse fundo, ou a empresa com a maior alocação desse fundo, e sabes qual é já agora? É? Um,
1: acho que é uma empresa financeira, não, já não vejo há algum tempo, antigamente era, um, este fundo tem bastante, acho que há dois fundos, dois essa é ter dois index funds da Índia principais há há mais, mas há outros que seguem mais empresas em vez de 50 segue 100 e há outros que é as Next 50 que acho que é dos 50 aos, aos 100 e há outro que é o que segue o Stock Market Bombay que é o Sensex que são as 30 maiores empresas uh, da Índia ou seja, já investiguei um pouco isto e o Nifty é o que tem mais empresas de uh, financeiras e tecnológicas e este SENSEX que eu referi, que é o segundo mais comum, tem mais empresas de consumo. Um, e um motivo pelo qual eu, eu não quero estar, ou seja, eu na Índia quero estar exposto a este crescimento da Índia. E eu sei que vou ter um average desse crescimento, se, se a Índia crescer 15%, provavelmente ao estar exposto a um índice vai crescer 15%. Uh, e se fosse uma empresa uh, específica, poderia uh, maximizar esse, esse lucro, não é mas, uhum. mas eu, neste caso, como já acho que a Índia em si vai oferecer um retorno uh, bastante elevado uh, e é, um pouco, é sempre um pouco arriscado, não é? Porque não sabemos o que é que a nível geopolítico vai realmente acontecer. Uh, mas... Mas eu acho que dado que já é uma coisa arriscada e já vai ter um retorno bastante grande se uh, o que eu prever vai acontecer, eu não quero ter ainda um risco adicional de uh, ter que acompanhar uma empresa uh, num mercado que eu não conheço tão bem uh, e, e não, não me sinto confortável de estar agora, teria que fazer muita investigação para, para me sentir confortável a a saber quais é que são as qual a empresa para escolher e uh, ou seja, neste caso estrategicamente eu não quero uma empresa, quero sim uh, mesmo uh, a fazer uma aposta macro uh, de, de cash que a Índia uh, vai crescer e nesse caso eu acho que é melhor uh, investir no, num fundo do que uh, numa empresa específica mas também não acho mal alguém que perca o tempo e que invista uma, acharia arriscado, mas umas 3 ou 5 uh, empresas indianas, se calhar. Uh, até porque este fundo que eu referi tem 0,8% de uh, custos. Uh, investindo numa empresa, ou 3 ou 5, não, não teríamos esse custo. Uh, mas... Mas eu não quero neste momento estar estar atento a mais uma coisa e a perder ainda mais tempo uh, a, a perceber o mercado indiano e o mercado americano eu, eu sigo já e estou atento. Não, não quero neste caso também ter que estar ainda mais atento a, um, a outro mundo. Uh... E...
0: Uhum. Pronto, essa é a justificação. Não, eu acho que é, é válido, portanto, eu concordo. Acho que sim, nesses casos em que eu estás exposto a um, um setor, ou neste caso, um, um, um país, a economia de um país, acho que faz sentido optar por um, um índice. É.
1: E achas que é mais interessante estar exposto ao mercado financeiro e tecnológico ou ao mercado de consumo? Ah, que é a diferença destes dois índices?
0: Ah. Eu teria, eu, acho que os dois são, apesar de agora, pronto, o tecnológico é, teria até maior potencial de retorno no curto prazo, por causa de possíveis inovações, ah, mas do outro, pronto, é, é algo que também, lá está, está, deve ter receitas enormes, então é melhor para, para crescimento, se calhar, mais, é menos arriscado, diria eu, nesse, nesse aspecto. Tem, está mais ligado com o crescimento da economia em si, diria eu
1: acho que na China agora vemos um consumo bastante elevado não é porque a classe média já uhum. já tem uma grande classe média e está a crescer ainda mais e estima-se que vai ser a, a maior do mundo não sei se já não é uh, nós já referimos esses dados que vai, vai dar um uh, vai ser bastante grande a classe média mas na, na Índia uh, ainda não isso ainda não aconteceu e sim eu acho que que, que se a classe média da Índia começar a ficar a um, a um nível bastante grande, se calhar até o, o outro índice Olha, será não. melhor pois, é mas, isso sim. mas eles têm tido performances similares que ainda não são nada de especial uh, o crescimento económico ainda não está assim tão refletido no, no, na Bolsa uh, nos últimos cinco anos, por exemplo, o retorno não foi muito grande, mas uh, uh -huh mas eu acho que isso vai mudar e vamos ver mas eu sinto-me uh, que, que é bom ter no, no concurso uma aposta na Índia uh, dado que também é uma das minhas apostas pessoais e agir é ver uh, os uh, a acompanhar como eu, por exemplo a gente tem falado que a NVIDIA é dos meus investimentos pessoais e não está no concurso e se calhar devia ter, devia ter investido também só para, okay. para refletir um pouco um pouco mais um, e, e pronto, esta é uma das, das coisas que eu, que eu ainda tenho vindo sempre a reinforçar uh, todos os meses e acho que
0: uhum. e tem, tem corrido bem até agora? Ou tem, uhum. tem tido bem?
1: é o que eu estou a dizer eu, eu devo estar há uns 5 anos que eu Índia 5 ou seis e devo ter um retorno ou os custos, não é, do, do, do fundo, uhum. uh, deve ter um retorno de 30%, uma coisa assim. Okay. Uh, ou seja, não é nada especial, até, até diria mal, porque é abaixo de, do S&P ou de, do Nasdaq. Ou, uh, uhum. É melhor, mas... sim. Não sei, Possível nos se últimos 5 anos, com dividendos investidos e não sei quantos, uh, se calhar até é melhor. Mas, mas eu não acho que vai ser igual nos próximos 5 uh, e sem dúvida nos próximos 10 acho, acho que, uh, que não será, sem dúvida mas pronto Ok Então e tu? Se não tens mais nada a acrescentar neste tema o que é que trazes ah. esta
0: semana? Ah, eu, eu esta semana queria falar de, de algo pronto tem havido uh, Pronto, um tópico que, que é bastante recorrente aqui, que é da subida da Bitcoin. Uh, e o, falar um pouco por causa do motivo, ou seja... Uh, Não, é assim tão subiu... frequente a
1: subida, tem sido mais frequente a descida.
0: <risos> Opa, pronto, é assim. Por acaso é verdade, acho que é uma coisa que é, como é que era, são 13 dias por ano que, que a Bitcoin tem, tipo em média, faz subidas uh, muito grandes, pronto, e... Uh, eu agora estava a tentar dar-me só aqui um segundo para ver quanto é que era uh, esta nos últimos sete dias mas... é, foi 15%, pronto, à data daquilo de, de que estamos a falar uh, na, na última semana subiu 15% tá, passou a barreira dos 30 mil pronto, tá, e ficou por lá e isto teve tudo a ver com a decisão do... acho que é o maior... Já, a gente já falou dele aqui algumas vezes uh, mas é... Deve ser o maior edge fund, ou em termos de, de assets que eles têm under management, estou uh, a falar da BlackRock, um, uhum. nos Estados Unidos, que têm, se não me engano, sim, são 10 trilhões de assets que eles gerem. Um, e um, Pronto, eles decidiram uh, fazer um, lançar uma proposta para uh, ter um novo produto, basicamente é um ETF de, de Bitcoin, Uh, não um derivativo, portanto será mesmo uh, um ETF com base em spot, uh, ou seja, eles têm que comprar uh, Bitcoin para poderem vendê-la aos clientes. Claro, imagina-me que vão fazer as coisas sem, sem nada de shady, né? mas sim, acho que aqui não, não será o caso, e um, isso obviamente fez com que muita gente ficasse entusiasmada, porque já tem havido várias propostas no passado de criar de DTFs uh, nos Estados Unidos, nenhuma tem sido aprovada pelo SEC, é, portanto eles já, já recusaram o SEC é Security Exchange Commission nos Estados Unidos, são os que uh, tratam da regulamentação e do mercado da bolsa lá um, e eles têm recusado inúmeras propostas de ETFs Bitcoin e aqui a questão o pessoal está a achar que isto vai ser diferente mas pode não ser, pode ser recusado também, mas basicamente a taxa de sucesso de, de BlackRock em aplicações de ETF tem sido 575 aprovados e apenas um rejeitado. Se calhar vão ter dois. <risos> e, um, e eu tive também uma entrevista do, do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, a falar sobre Bitcoin. Eles disseram pá, tiv que basicamente, ah, tivemos a falar sobre três coisas, um, Bitcoin, Money Policy e uma terceira que já não me lembro e uh, basicamente uh, tivemos uh, 600 mil hits ou é um número assim muito superior de no nosso site sobre em pesquisas de Bitcoin e sobre os outros dois tópicos não uh, porque nas palavras dele é algo que cativa bastante a atenção das pessoas e uh, e, o e o imaginário e ele diz que não é um mercado muito pequenino mas que poderá ser uh, no futuro um mercado global e, uh, e daí pronto, foi a justificação para, pela qual a BlackRock uh, está agora a propor este TTF. Uh, a gente já tem falado, pronto, são eles também os responsáveis, grandes responsáveis pela outra cena que a gente já discutiu aqui em parte, que é o ESG, uh, a cena de, que está associada, uh, que tenta medir o qual é que uma empresa é responsável pelo, e qual é que está a melhorar uh, dimensões sociais como ambiente de uma forma que não é muito transparente como a gente já, já, já discutiu em episódios passados e que tem bastante se pode criticar bastante a forma como, como está a ser usado um, mas acho que aqui o ponto principal é mesmo o, o facto de eles serem o maior edge fun, uh, dos Estados Unidos, terem novamente terem três trilhões, portanto mesmo que fosse apenas tipo sei lá, 1% ou qualquer coisa assim 0.1% de capital que, que, que eles decidem pôr neste ETF já seria uma, uma, uma quantia bastante valente não só, eles
1: decidem pôr é, é as pessoas
0: que... sim, eles... sim, exato tô... ah, mas isso, exatamente, e a coisa é que para a grande vantagem disto é Facilita -me a adoção institucional porque tem havido aliás, mesmo depois daquele crash que houve da FTX e que a gente também discutiu aqui um, tem havido várias investigações por parte do SEC e outros exchanges, nomeadamente a Binance, há pouco tempo uh, e há uma grande incerteza sobre o que a é que, a Binance é... e não só a
1: Binance, não foi? Também foi a Coinbase? Que também... Coinbase,
0: sim é. a Binance, a Coinbase Mas então, que, teve... que
1: episódio é que foi esse? Eu... Não, não
0: Temos, sei já foi noutra temporada, acho que eu. É, discutimos sobre. Foi quando houve o crash da FTX. Mas houve
1: um há pouco tempo agora.
0: De, a FTX, estou a falar do CNN. Não, não, Off, não, né? não, não,
1: do Coinbase. do Coinbase Não,
0: não, isso não falámos, não falámos. Foi, foi, recentemente houve também, sim, tanto a Binance como a Coinbase tiveram a ser. Um, não quer dizer targeted, mas sim investigados pelo, pelo SEC, ou portanto, é, saber, e acho que a Coinbase fez uma pilha e até ganhou. Portanto. Mas isto para dizer que há, que há ainda bastante incerteza e que não há, especialmente instituições, especialmente para pension funds, que não se vão, não querem correr o risco de estar a investir em algo ou usar o dinheiro das pensões para investir em algo. Que depois, do dia para a noite uh, como aconteceu com a FTX vê-se que aquilo não, não, não havia qualquer tipo de segurança não era, era, havia bastante Ou não
1: querem uh... perder o dinheiro porque não sabem a sua passe ou...
0: <risos> uh, Pronto Sim, acho que nas instituições Pode sempre, eu estou a falar é de. Nem estou a falar disso, estou a falar porque é que, por exemplo, um, sei lá, um pension fund do Canadá não chega à Coinbase e, e, e aloca 1% ou 0,1% daquilo que tem em Bitcoin, através da Coinbase. Eu acho que é por causa disso, porque tipo, passa mais. Ou seja, durante o ano, é, é dar o ano ante novo os Coinbase agora com o processo em cima do SEC, ou pode não estar legal, ou não sei o quê, portanto, isso é muito. Uh, assustador para quando estás a um nível institucional muito superior claro que aqui a BlackRock tem a vantagem de ser precisamente o contrário uh -huh. que é, volto a dizer, eles têm 10 trilhões de under management eles definem, o Larry Fink basicamente define as políticas de, de investimento e todos os outros copiam tipo os objetos fãs mais pequenos acabam por prestar super atenção àquilo que o Larry Fink todos os anos envia como carta de recomendação e um, eu acho que isto é bastante positivo não? do ponto de vista institucional. Claro que agora ainda é muito hype, porque uma coisa é, é a proposta, outra coisa é o, é o próprio ETF ser aceito. Pode haver aqui um caso, uma reviravolta surpreendente, e, e como eu disse, apesar do track record de, até agora uh, ser bastante positivo para a BlackRock. Podes um... pensar em dois
1: track records: os track records de ETFs que foram tentados ser criados em BTC. E foram todos recusados, não é? Uhum. O track record da BlackRock, que nunca tentou criar um, um ETF de BTC, <risos> tem uhum. sido aceito, mas uma coisa não implica a outra, não é? Não, não é...
0: Sim, é pá, lá está. Aquilo que o pessoal fala é que, ok, estamos a falar aqui, pronto, eles têm muito mais peso e conseguem influenciar, uhum. bater uma influência superior ao SEC do que outras, uh, outros ads fãs que tentaram fazer isto, muito mais pequenos. Mas, mas sim, eu não estou não a dar isto por garantido. Acho que não. Seria,
1: é. seria infeliz isso ser é verdade e o SEC escolher aprovar só por ser um player maior, não é? O que costuma Bem, acontecer, mas. mas...
0: <risos> não estou dizendo que é exato. Não, não devia ser assim, mas é, faz parte da, da expectativa. Tá, é por isso, né E lá está, o track record da própria BlackRock. Um, e yeah, é, lá está, estamos a falar, e, e aqui também foi, acho que foi bastante positivo ver o Larry Fink, que com a certeza que se encontra com outros no passado a falar de Bitcoin de maneira muito mais negativa. Não é que ele esteja também bullish, e lá está, não é BlackRock que vai investir, é simplesmente vai lançar um produto e eles vão ganhar com os fios dos seus clientes que decidirem investir. Portanto, e, e eles, para estarem fazer isso, é porque há, deve haver procura. Yeah. E mesmo este ponto tinha sido já levantado por, uh, pelo como é que se chama aquele gajo do, do, do Chart Tank? Do Kevin O'Leary, sim. Na altura em que ele estava a dizer, pá, eu estou yeah, imaginando, estou a trabalhar com AdFund, eu quero justificar a, a board, tipo o investimento em Bitcoin, eu não posso, tipo, tenho que passar por vários comitês de approval, e um deles, pronto, não, se for assim uma coisa assim ao lado, não tenha, olha lá está, não tenha um ESG score, por exemplo, então tipo, dispara alarmes e ninguém quer estar a, a disparar alarmes nesse sentido. Assim é, acaba por ser muito mais fácil uh, de fazer. Claro, lá está lá, porque existe a possibilidade de o fazer, de haver esse produto, não quer dizer que, que as empresas vão, claro, ou aliás, estes fundos vão todos decidir alocar uma grande, uma grande quantidade. De qualquer das maneiras, acho que é uma notícia bastante positiva no que toca, no que diz respeito a uma das maiores preocupações, que tu também já levantaste, que é o medo de interferência do, do governo americano, de, de eles decidirem banir por completo ou de interferirem. Eu acho que se isto for aprovado, isso, esse medo fica ainda menos uh, com menos força, uh, Para mim não faz muito sentido. Um, mas claro, pode, lá está acho que é sempre, vai sempre haver coisas que, que novas narrativas, não sei e é, e é só é, vai ser interessante ver o que é que está o que, é que vai acontecer agora nas próximas semanas quando houver uma resposta, claro que lá está, agora neste momento foi já, já, já há um hype e já subiu por causa disso, acho que se o ETF não for aprovado, volta a descer aquilo que subiu é. Então
1: e, o, e a tua recomendação? Faz métodos com
0: notícia ou não? A minha arrependação, eu por que estava, pá, eu tinha, confesso que tinhas ido uma outra stock para este episódio, mas depois assim à última da notícia vi, à última da hora vi uma notícia má sobre, sobre a stock então, uh, por, por me dar de ideias, pois pensei em sugerir do Bitcoin, mas tenho aqui outra que, que acho que vou sugerir, porque é também e está tá mais ou menos relacionado, mas pronto, então eu acho que tu já falaste dela, se não, tenho, se não estou em, em erro, que é o estoque que eu sugerir para esta semana é um stock também fora dos Estados Unidos no um, mercado do Brasil, que é o mercado livre tu deves conhecer esta uhum. empresa sim, é a tipo, é, é Amazon de, de, da América Latina por assim dizer é uma stock que está bom, estou, estou a simplificar, mas basicamente eles para além de terem uh, uma loja de e-commerce, a maior uh, plataforma de e-commerce na, na América Latina, uh, também tem um sistema de pagamentos, semelhante ao PayPal, uh, consegue fazer tudo de forma digital. e Isso tem, tem, tem crescido imenso e tem tido uma adoção muito grande. Uh, mesmo neste período de pandemia, aliás, e como sabemos também, a pandemia, uh, de certa forma, fortaleceu uh, a adoção de, de coisas digitais. É, portanto, as pessoas deixaram de ir ao, às lojas e aos centros comerciais e passaram a usar mais, mesmo aquelas que se calhar antes não usavam, usar mais as, as plataformas de e-commerce. Um, mas é uma empresa que já está valorizada alguns bilhões. Um, agora posso, posso ver aqui Tenta rapidamente. Yeah, 61 bilhões. Foi, tu disseste 30?
1: disse 60, disse. Ah,
0: também, também, também. pensei a ter ouvido 30. A empresa está avaliada em 60 bilhões, 101, para ser mais preciso. Uh, Na entanto, está com... A revenue tem, tem vindo a aumentar, como eu estava a dizer. Portanto, não, não houve nenhum momento em que parou de aumentar durante, durante os últimos uh, quarters. Uh, neste momento está, está com revenue de 3, 3 bilhões. E o, o price of sales está, está bastante baixo, acho que para uma para, plataforma para com esta dimensão ou aliás uma empresa já com esta dimensão uh, e com este crescimento pá, neste momento uh, aí, não é nem é dizer em erro 5 uh, né, de price sales, portanto 5.44 acho que se formos comparar por exemplo a Amazon uh, deve ser parecido ah, neste momento também está parecido já, e, uh, mas lá está acho que estava a dizer que era uh, também é uma forma de estar a diversificar e estar a apostar noutra, noutro mercado que não, o da, da América, por assim dizer. A Amazon está e... a 2,42. Sim, uh... estava a ver. Também é bastante bom. Apesar da, da Amazon não estar a ter... Uh... Ou seja, sim, já está... <risos> o revenue deles é o lucro revenue. A
1: Amazon tem uma grande vantagem que tem uma grande parte de do, do, das suas sales, não é? Do revenue vem de coisas de uma margem bastante grande, que é uh, os uhum. serviços de cloud.
0: cloud, exatamente. Ou Sim. seja, apesar
1: de ter um, um prazo de sales metade do mercado livre, ainda tem esta vantagem. Agora, uhum. o mercado livre está a crescer
0: muito mais. Sim, é, uma, é, uma, é como a, exatamente, basicamente é isso. E acho que a longo prazo parece uma empresa para ficar. Não, não parece que eles estão... Eles não, também não, a dívida não está assim muito grande. Eles têm vindo a diminuir. Não, mesmo que haja uma recessão... Se houver uma recessão, que acho que não... Obviamente não vai, vai baixar um bocadinho, mas isso vai ser todas, todas as empresas. E é, acho que a longo prazo é uma boa aposta.
1: Já olhei bastante para essa essa ação, eu falei nela quando quando decidi investir na Cupang.
0: Uhum. Uhum. Ah, exatamente, eu lembro que tu já tinhas falado isto no passado, não sabia se era no contexto do podcast, ou seja, só uh, a nível pessoal
1: Sim, eu falei da Mercado Livre, da C Limited, da Coupang uh, e Alibaba e JD, ou seja e, e, e mesmo Amazon eu comprei um bocado essas, essas empresas todas quando, quando recomendei a cupang uh, porque eu estou interessado em algumas delas já falei aqui bastante também da Alibaba e acho que decidi uh, e da cupang já recomendei acho duas vezes também uh, e eu decidi não uh, na altura que decidi começar o um investimento na cupang achei uma muito melhor escolha porque a livre estava ainda a um preço maior do que está hoje. Ela já esteve já nos 2000,
0: uhum.
1: perto dos 2000 e agora está para aí 1200. E, agora, e há pouco tempo até teve nos 600, o que, o que tinha sido uma, uma excelente oportunidade para, uhum. um, para entrar nessa posição. Mas, mas é um monstro que está a crescer não só no Brasil, mas na América do Sul Exato. A, inteira. E não sei se inteira, mas em muitos países da América do Sul. Uhum. E hum, eu acho que é, que é provavelmente um excelente de investimento. Não, nunca, nunca, fui, nunca aprofundei a fundo uh, pesquisar uh, essa empresa, porque sempre achei que havia hipóteses um bocadinho melhor, posso estar enganado, não, mais uma vez não, não fui a fundo. Uh, mas já, já vi ser recomendada, uh, por exemplo, naquele uh, podcast que eu costumo ouvir, o Moto e Fu Uh, eles recomendam muitas vezes essa, essa stock e falam bastante vezes
0: dela uhum. uh, parece... não, e tem o facto de eles também terem esta plataforma de pagamentos que é o mercado pago, que está a ser também bastante adaptado para fazer pagamentos digitais um, parece-me muito interessante eu gosto de... Uh, yeah. Esse... Isso eu acho que tem em competição.
1: Não sei, não sei como é que, não sei se, se estão a dominar nesse. Mas tenho visto algumas coisas do Brasil uh, nesse sentido também.
0: Ok, ok.
1: Até já tive também para recomendar uma ou duas e entrar. Há nomeadamente uma que é a NU, que é um banco do Brasil, no uh, Nubank, e outra que é a Stone, que eu já te disse para olhar para isso que acho que ias estar interessado. Eles geralmente não, não me envolvem em coisas financeiras, de pagamentos e não, não, sigo tanto esse esse sector, uh, mas mas eu acho que nesse uh, campo poderá ter alguma competição e no em termos de ser a Amazon do sítio, lá do sítio, acho que tem menos competição e está a, a ter uma logística a dominar nesse aspecto em eficiência logística e e... e nisso tudo mas...
0: Pronto. continua, assim, desculpa
1: não, estava a dizer, mas pronto então, estamos, achamos os dois que isso é um, um bom investimento o meu também, esta semana estamos, estamos de acordo um com o outro quase uhum. tudo <risos> ah, e, e pronto, um episódio curto depois sem, sem muito ah, Stress, tal como o que aconteceu <risos> ontem no mundo. Parecia si que haver.
0: Esse podia ter tido mais stress.
1: Pois. <risos> uh, estávamos à espera que houvesse uh, é. um stress maior para menos stress no futuro. Sim, afinal, exato, exato. Foi um. Yeah. Até te mandei uma mensagem que foi um, um, um nothing, nothing burger. Mas... Epá, não
0: sei, eu acho, eu acho estranho se ele se consegue safar. Eu imagino que ele, não sei se ele acha que consegue. Pois, não sei. É...
1: Provavelmente vamos acompanhar isso também. Que isso... Já estava a prever que iria mudar o uh, panorama okay. de muitos investimentos e, e acho que as coisas vão ficar um pouco na mesma. Se calhar, não... acho que vai haver mais desenvolvimentos, porque é estranho ter acontecido tudo o que aconteceu. Um...
0: sim, exatamente aquilo mostra que ali um bocado yeah, não, não há confiança certamente a moral deve ter baixo sim, baixou bastante imagino mas já, yeah, não deixou de ser estranho por isso a a vamos,
1: vamos ver quando acontecer alguma coisa em concreto nós provavelmente vamos falar mais para, para ver que uhum. isso influencia em termos de investimentos porque já estava a começar a ter algumas ideias Uh, mas, mas elas foram abortadas tal como uh, o perigoso Gino abortou o seu plano então até para a semana pessoal para a semana, é, para a semana provavelmente haverá um episódio nós também tivemos fora duas ou três semanas mas uh, pelo menos eu posso tu também deves poder não é Samuel?
0: Ah eu para a semana uh, sim para a semana ainda posso certo. para o treco de férias
1: yeah. ok Porque... então depois já devemos ter um break alongado, mas vamos tentar uhum. fazer o décimo décimo episódio para a semana então vai, até Paulo. para a semana pessoal, tchau Boa, até para a